0: Ahoj a dobrý den všem, já vás vítám u dalšího dílu politického podcastu, respektive politické rychlovky, což je formát, ve kterém se během několika minut snažím postihnout nějaké aktuální nebo zajímavé důležité téma. Tentokrát jsem si vybral kobalt, Kobalt je kov, který si pamatujete pravděpodobně někde z chemie a možná jste o něm od té hledoby neslyšeli, ale kobalt je kov, který je naprosto klíčový pro výrobu elektroniky, zejména pro výrobu baterií. A vzhledem k tomu, co sledujeme okolo elektromobilů, elektrických aut, že jak Evropská unie, tak Spojené státy se snaží postupně na elektromobilitu přecházet, tak se kobalt dostává do popředí zájmu, protože je jasné, že ho bude potřeba v nadcházejících letech mnohem víc a víc. Agentura Bloomberg řekla, že v roce 2030 bude poptávka po kobaltu asi 47x větší, než byla v roce 2017. No a teď, kde je ten problém, proč tenhle díl vůbec natáčím, tak jde o to, že zhruba dvě třetiny zásob kobaltu, celosvětových zásob kobaltu, se nachází v jedné zemi a tou zemí je Demokratická republika Kongo, ona se prý teď už jmenuje Konžská demokratická republika, kon, konžuska, ne, konžská, ale konžská rep, demokratická republika. Možná budu říkat radši Demokratická republika Kongo, protože se to líp vyslovuje, uh, tak v ní se nachází zhruba dvě třetiny světových zásob kobaltu. A kdo chce mít přístup ke kobaltu, tak musí být z tohle zemí za dobře. Mochodem, já nevím, kolik toho víte o téhle zemi, já jsem o ní moc, moc nevěděl, jsem začal se připravovat na tenhle díl, ale jedná se o jedenáctý největší stát světa a patnáctý největší stát světa, takže uh, Kongo je obrovské, že je tam obrovské množství lidí a navíc má velké zásoby nejen kobaltu, ale i dalších drahých kovů a minerálů, jako je třeba zlato, měť, diamanty a tak dále. Takže, což v minulosti mimochod nebylo úplně dobře, protože a, tuhle zemi se snažili v minulosti ovládnout různé různé státy, aby právě co nejvíc co nejvíc vytěžili a, z těchto nerostných surovin a sami se na tom obohatili, což je konec konců příběh velké části Afriky. Ale v dnešních dnech je to spíše o nějakém strategickém partnerství, které je méně či více výhodné. A právě Stát, který už dlouhodobě v Africe a tím pádem samozřejmě i v Demokratické republice Kongo investuje lidi, finance, zdroje, prostě se snaží tady budovat vztahy, tak je Čína, protože Čína si už dlouhodobě uvědomuje, jak je Afrika neuvěřitelně důležitá a hlavně kolik příležitostí se tam nabízí. A Čína v demokratické republice Kongo buduje svoji pozici už více než 20 let a přesto, že ten přesto, že kobalt byl už tehdy potřebný, tak rozhodně nebyl tak potřebný jako dneska nebo do budoucna a Čína tehdy udělala velkou sázku prý trošku do, na nejistotu, ale ta se jí teď začíná vyplácet. Možná jedno číslo, které interpretuje nebo ilustruje to, jak se Číně daří v demokratické republice Kongo, tak v celé té zemi je 19 velkých kobaltových dolů, nebo takhle z těch 19 největších kobaltových dolů v demokratické republice Kongo je 15 pod správou Číny. Slyšeli jste správně 15 tím druhým státem, který tam hraje nějakou roli, jsou spojené státy americké. Jenom pro doplnění celkového obrázku bych řekl, že i Spojené státy americké byly dlouhodobě partnerem Konga, ještě v době, kdy se ta země jmenovala Zair, protože to byl americký spojenec v Africe v boji proti komunismu a socialismu. Ale když se potom zhroutil sovětský svaz, tak vztahy nebylo potřeba už tolik budovat. No a potom ještě přišly útoky v roce 21 útoky na dvojčata z 11. září a Amerika se přestala orientovat na Afriku úplně a začala se orientovat na, na blízký východ, Irák, Afghánistán a tak dále. A v tu chvíli právě vycítila prý svou přílejitost Čína a začala tady budovat tu, tu svoji pozici pokud by vás zajímalo, k čemu kobalt v těch bateriích vůbec slouží, tak základním prvkem při výrobě baterií je lithium, kterého teda v České republice máme hodně, protože si tak pan Babi zabránil tomu, aby nám ho ukradli. A, ale protože je v zájmu výrobců aut, aby ta samotná auta, elektroauta, měla co největší dojezd, tak je nutné zajistit, aby se baterie nepřehřívaly a ideálně nevybuchovaly, což se prý taky může stát nebo nezačaly třeba hořet a právě tady přichází na řadu kobalt, který se používá do baterií, protože velmi dobře reguluje teplotu. Jinými slovy, pokud potřebujete auta s dlouhým dojezdem, tak potřebujete hodně kobaltu. Vyšlo najevo zpráva, že Tesla pro některé své základní modely vyrábí i baterie, které se bez kobaltu obejdou, ale jsou méně efektivní a a pouze pro auta se základním dojezdem při delších trasách, delším dojezdu, už se to bez kobaltu neobejde. Takže kobalt je naprosto klíčová surovina. V Demokratické republice Kongo ho těží všichni, často i děti. Bohužel ty podmínky jsou tam hrozné mnohdy. Bohužel Čína není úplně známá tím, že by se snažila hájit práva zaměstnanců, nebo že by moc záleželo na tom, kde kde a kdo se kobalt těží. Často tam tak takzvané nezávislé doly, které nevlastní žádná těžařská těře, těře, společnost a lidé, kteří v nich pracují, tak vlastně těží prakticky rukama. A právě jsou tam často zapojené děti, které se dokáží dobře protáhnout v různých průlezech a dostanou se tam, kam by se dospělí nedostali. No a přestože Čína se samozřejmě snaží dlouhodobě budovat tu svoji pozici v Demokratické republice Kongo, tak jeden z těch velkých dolů byl prodán i například za administrativy Donalda Trumpa. Um, hovoří se o tom, že se ho poradci snažili přesvědčit, aby se do toho prodé vložil, ale on veškerou svou energii směřoval směrem k uhlí a snažil se američany přesvědčit, že se uhelné doly, doly na území Spojených států zavírat nebudou, oni, že oni nepřijeli o práci a nějaký kobalt ho vůbec nezajímal. Prezident Biden v tomhle uvažuje jinak, chápe důležitost kobaltu v budoucnosti, kde jsou elektrická auta a je mu jasné, že to bez Konga nepůjde, takže se snaží zase ty vztahy budovat, ty vztahy, které tam hodně dlouho nikdo moc nebudoval, takže uvidíme, jak uspěje. Dobrou zprávou asi by se dalo říct je to, že Demokratická republika Kongo, respektive její vláda, při úplně není nadšená z některých smluv, které byly po roce 2000 uzavřeny. Čína při úplně neplní své závazky a to partnerství dostává trhliny, takže je možné, že by třeba do budoucna Kongo hledalo jiného, jiného hlavního partnera. No a proč je tohle všechno, co jsem dneska řekl, problém? Tak pokud to půjde dál, tak naprostou většinu vytěženého kobaltu v budoucnosti bude vlastnit Čína nebo bude pod kontrolou Číny, která to pravděpodobně nebude za cenu prodávat do Ameriky a Evropy, abychom my si tady snižovali své, své emise a přecházeli na elektromobilitu. Je velmi pravděpodobné, že se to bude snažit použít v v tom geopolitickém boji, který na celém světě probíhá a je možné, že takhle dostane, může dostat Evropu i Spojené státy do kleští a a zbrzdit celý ten přechod na elektromobilitu. O to důležitější bude, abychom dokázali zpracovávat staré elektromobily, protože při až 40 kobaltu se dá při správné recyklaci z toho auta získat zpět. Takže, takže takhle, to byl kobalt, Demokratická republika Kongo, zajímavá země, v mnoha ohledech zase nějaká válka, v uvozovkách válka o strategickou surovinu, o které jste možná nevěděli. Já jsem se tady o tomhle celém problému taky dozvěděl poměrně náhodou, když jsem si poslechl podcast New York Times, ze kterého jsem čerpal, takže tady uvádím i zdroj. Bude určitě zajímavé sledovat, jak se celý tenhle závod bude vyvíjet a pokud věříme v elektromobilitu, tak nezbývá, než doufat, že prezident Biden podnikne kroky k tomu, aby aby se zase západ nějakým způsobem do demokratické republiky Kongo dostal. Díky moc, pokud jste doposlouchali jsem, budu rád, pokud politický podcast podpoříte na Hero Hero nebo budete odebírat na Instagramu a tak dále a tak dále. Všechny odkazy dávám dolů pod podcast. Díky moc a mějte se hezky.